0: Il marketing, come ben sappiamo e come stiamo scoprendo o riscoprendo puntata dopo puntata, è un posto molto affascinante, pieno di stanze, pieno di zone, pieno di verticalità. Personalmente il tema del, del search, search marketing, è un qualcosa che mi ha storicamente, ma in realtà anche tuttora, sempre incuriosito, sempre affascinato e in cui ho avuto anche ampia possibilità di divertirmi e di, di fare concretamente. Non è però un tema così semplice da parlare, da condividere e da discutere. Per questo ho pensato, per una puntata ovviamente dedicata al tema, ad un interlocutore che oggettivamente ha fatto, ha pensato, ha costruito tantissimo sul tema e credo sia veramente la persona che meglio possa guidarci in questo percorso. Oggi a Messi Marketing c'è Marco Luguercio. di oggi è il search, search marketing e ho voluto, e soprattutto lo ringrazio, avere come interlocutore, come ospite una persona che il search marketing può parlarne con estrema cognizione di causa. No, benvenuto a Marco Loguercio, founder di Find e poi anche a tante altre cose, ma questo poi lo lasciamo al resto della puntata. Benvenuto e buongiorno Marco.
1: Grazie Nicola e buongiorno anche a tutti coloro che stanno ascoltando.
0: Guarda, eh, search marketing che secondo me è un concetto di cui hai un po' forse anche la paternità in Italia Insomma, credo che nella nella storia e nel ragionamento ci hai messo molto del tuo E partirei proprio da qua Proviamo a ipotizzare una definizione di quello che può essere il search marketing E lo aggancio subito come seconda domanda Qual è lo stato dell'arte, la situazione del search marketing in Italia oggi, 2022?
1: In effetti la definizione di search marketing si è evoluta nel corso del tempo. Oggi potrebbe tranquillamente anche essere la definizione di search strategy. Per me il search marketing indica la capacità di comprendere le esigenze informative e come queste esigenze vengono portate avanti da chi sta cercando per adottare ad esempio un prodotto, un'informazione, un servizio, in funzione di quelli che sono gli obiettivi e le azioni che vuole compiere. E la capacità da parte delle aziende, in questo caso ipotizziamo un e-commerce, ma in qualsiasi persona che ha un interesse nel capitalizzare questa opportunità, è sapere utilizzare tutte quelle che possono essere le leve a disposizione, i risultati naturali, le campagne di link sponsorizzati, eh, gli strumenti di intelligence, quindi l'analisi di tutte queste ricerche per comprendere effettivamente e migliorare come andare a migliorare e eh, incrementare i risultati, come soprattutto andare a soddisfare in maniera migliore quello che è l'obiettivo e l'intento della persona, perché mi piace ricordare questa definizione, la conversione altro non è che il punto di contatto tra l'obiettivo che si è dato alla persona che sta cercando in funzione di ciò che vuole fare e l'obiettivo che l'azienda si è data di acquisirlo come cliente. Quindi è un, un tema tutt'altro che facile, ma lavorando di fino e di analisi si può riuscire. Per quello che riguarda invece lo stato dell'arte, devo dire che rispetto a una visione ideale, c'è ancora molto da lavorare, mi viene in mente ad esempio la diatriba oggi tra risultati naturali e link sponsorizzati che continua a esistere quando di fatto abbiamo le persone che cercano principalmente in funzione di quello che è la risorsa più funzionale in quel momento, a ciò che è il suo dubbio, la sua capacità, l'informazione che cerca, l'azione che vuole compiere. Quindi, eh, a quanti mi chiedono, ad esempio, se conviene investire in SEO, o in sponsorizzati, se comprare le parole di chiave di brand sui link sponsorizzati invece basarsi soltanto sulla SEO, io cerco sempre di rispondere in funzione di quello che può essere l'ipotesi di, co- <coughs> ti scusa, l'ipotesi di comportamento che potrebbe avere la persona, che cosa potrebbe trovare utile nei diversi momenti, nelle diverse funzioni, nelle diverse opportunità, quale sinergia poter mettere in piedi giocando su tutti e due, in sostanza cercare di mettersi nei piedi, di chi sta cerc- nelle scarpe di chi sta cercando e comprendere come andare a, la- a lavorare in sinergia sui diversi canali per aprirgli quelle opzioni che potrebbero portare valore alla- e, e conversione. Quindi c'è ancora molto da lavorare, ma devo dire che le- il mood è finalmente quello giusto anche perché... È un'opportunità che, che si presta alla monetizzazione e quindi il, il ritorno giustifica tutti questi, tutti questi, tutto questo impegno.
0: Allora, in effetti hai ragione. Quando sento ancora qualche domanda SEO piuttosto che paid, quale devo fare? Mi fa un po' sorridere e un po' anche un po' meno sorridere, perché credo che il mondo sia così complesso che non puoi fare un bivio e scegliere la strada. Devi, devi guardarlo molto più in alto la cosa. Esattamente. Quindi, Quindi poi il concetto di social strategy lo trovo assolutamente interessante, devo dire che legge il il tutto in maniera molto più ampia e meno anche, come dire, in in blocchi stagni, che secondo me è l'approccio assolutamente giusto. Esatto. Mi ricollego direttamente ovviamente a questo e qualche settimana fa eh, hai reso disponibile il il report ormai diciamo annuale o comunque da da più di qualche anno che è Search in Italy con la versione ovviamente aggiornata all'anno appena terminato. Ci sono delle cose che non ti aspettavi in questo documento, in questa analisi o cose che magari appunto non erano come dire nelle nelle righe come l'avresti immaginato?
1: Devo dire che lavorando su questa ricerca dal 2004 perché è dal 2004 che abbiamo questo osservatorio eh, l'evoluzione è stata lenta e costante quindi di cose sorprendenti da un anno all'altro difficilmente si registrano eh? anche nel 2021 nonostante sicuramente un impatto notevole che è stato il 2020 dei lockdown di una maggiore Uh, propensione a utilizzare il web anche da parte di chi prima non lo utilizzava o lo utilizzava in maniera superficiale quindi un maggior ricorso ai motori di ricerca all'e-commerce, all'e-commerce devo dire che comunque è aumentato il numero di utenti e magari il numero di ricerche ma non il modo in cui si fruisce ci sono comunque una serie di aspetti che, passami il termine mi preoccupano mettiamo tra virgolette certo. questo tema il primo è che ci fidiamo forse un po' troppo e i motori di ricerca. Abbiamo la propensione a non voler più memorizzare le informazioni perché tanto c'è Google, tanto se mi serve un numero di telefono, se mi serve una data, se mi serve un'informazione, faccio una ricerca, Ormai con lo smartphone sempre a portata di mano è diventato facilissimo. E questo però ci porta a non basarci più su quello che è la, il nostro strumento chiave, che è il cervello, la memoria, la capacità anche di analisi. E il secondo contesto, il secondo aspetto è proprio questo non siamo più in grado di discernere nel momento in cui ci troviamo le informazioni che che ricaviamo dopo una ricerca tra ciò che è attuale e ciò che è passato, ciò che è utile e ciò che è meno utile, ciò che è vero da ciò che è falso che è poi ciò su cui si sta basando anche oramai tutta quella che è la guerra elettronica delle fake news lo stiamo vedendo anche purtroppo in questi ultimi giorni con la guerra eh, in Ucraina e quindi ci complichiamo troppo spesso eh, la vita nel voler continuare a insistere, a cercare, in, alla ricerca di un'informazione che magari non sappiamo nemmeno più noi esattamente quale dovrebbe essere. Il concetto di messy middle indicato da Google è diventato rappresentativo, eh, ma non è, solo, non è tanto una cosa recente, io mi ricordo. Più di una decina di anni fa andai in Sony a fare una presentazione su quello che era il percorso di acquisto che portava le persone a scegliere un laptop. Mi ricordo, portai come esempio concreto il racconto che mi fece una mia dipendente dell'epoca che stava scegliendo tra un Apple e il MacBook e Sony all'epoca produceva anche i portatili, il Sony Buy, che erano due portatili stilosi. Un percorso fatto di oltre 30 ricerche, da quello che erano le ricerche tradizionali che erano legate alle capacità, potenza, dimensioni, peso e quant'altro, a quelle che potevano essere le ricerche più particolari, i colori, gli accessori, i case dove, cons- dove, dove uh, conservarlo e dove proteggerlo, tutto in un'ottica molto di uh, stile, visto che la persona curava molto questo aspetto. Nessuno dei due player riusciva a far arrivare a questa persona nelle ricerche l'informazione chiave per poter uh, far pendere la bilancia luna o dall'altra parte. E L'aneddoto curioso fu che alla fine la ragazza per scegliere chiese al suo fidanzato, e il suo fidanzato le suggerì il MacBook. Ma quello che ovviamente le persone non sanno è che il suo fidanzato all'epoca lavorava in Apple. <ride> era decisamente decisamente di parte. Un percorso durato due settimane che poteva essere accorciato chiedendo subito al compagno. Ma questo, per, questo mi servì in Sony per, per indicare la complessità del percorso che guida oggi una scelta di
0: prodotto o anche di servizio o di, di informazione oh, dai, l'esempio è veramente super interessante è un bellissimo aneddoto, io trovo affascinante tutta questa complessità, cioè la trovo affascinante finché magari non mi ci trovo dentro per, esatto. per però, però vista da fuori ma in realtà anche analizzarla è veramente affascinante perché ti ritrovi davanti a un mondo di esplorazione a volte, anzi quasi sempre ricco di sorprese, che è, sì. come l'esempio che hai raccontato tu Guarda, il, di là diciamo, delle dinamiche, dei vari, mh, anche dei vari, eh, delle varie esperienze che hai vissuto, chiaramente, ehm, proviamo ora a, a, a vedere diciamo, la situazione da un punto di vista tu, diciamo, di consulente, insomma, di agenzia rispetto ai, a, ai tuoi clienti, ai progetti su cui ovviamente stai lavorando e seguendo. Negli ultimi mesi, qual è stato il consiglio che ti è uscito o che hai visto più importante di o manifestare ai tuoi clienti?
1: Il consiglio in realtà è lo stesso che sto dicendo da diversi anni a questa parte, guardare ai risultati, focalizzarsi sui risultati. Siamo troppo spesso portati a guardare al mezzo, alla peculiarità del mezzo, se penso alla SEO, il ranking, la visibilità, quando invece quello su cui dobbiamo lavorare è l'obiettivo, la soddisfazione dell'utente, la conversione, oppure quello che può essere la metrica di riferimento, o quando parliamo di supporto anche all'attività di intelligence, quelle che sono le informazioni che vogliamo arrivare ad analizzare a poter ottenere su queste persone quindi eh, ragionare per obiettivi concreti ricordarsi che eh, stiamo parlando di strumenti a supporto di un obiettivo o di più obiettivi a seconda del tipo e quindi dobbiamo cercare di capire come utilizzarli e non basarci nella scelta su quelle che sono le mode, le tendenze e farsi prendere quindi dall'entusiasmo del momento su qualcosa che magari da una più corretta e approfondita osservazione nel contesto di come vengono utilizzati quei mezzi da chi vogliamo raggiungere, da chi vogliamo intercettare, a chi vogliamo comunicare eh, effettivamente possono avere quindi il principale consiglio è eh, assolutamente questo, guardare agli obiettivi e ecco, un altro aspetto importante nel momento in cui si guarda gli obiettivi è assicurarsi anche di avere dati e strumenti di misurazione che siano puntuali, precisi e affidabili. Ho visto troppo spesso player del commercio elettronico basare decisioni su un settaggio di analytics che era inaccurato, che, era, che presentava diverse anomalie o che addirittura non aveva settati quelli che potevano essere degli obiettivi finali o intermedi che potessero aiutare a comprendere meglio il percorso.
0: Con, con leggero rischio di sballare tutta la strategia e tutto
1: quello anche che bene. ci gira allora,
0: intorno già questo secondo me è una, andrebbe nella categoria che, su cui poi vorrei un attimo esplorare ora che è il tema degli errori che nel 2022 mettiamo sotto la voce adesso basta perché si <ride> sono un po' troppo oltre diciamo a settaggi o all'analisi dei dati un po' diciamo da, da sestare, vedi anche altre cose macroscopiche che insomma, sarebbe un po' ora di Sistemare. Insomma.
1: Io ho qui le differenze tra errori strategici e errori tattici. Sulla parte degli errori strategici uh, ce ne sono un paio che si ripresentano purtroppo con una tremenda regolarità. Da una parte il ragionare e operare per SILOS. Abbiamo ancora oggi nelle aziende, troppo spesso, delle aree, dei, delle unit, dei team che ragionano per i propri KPI, in funzione di quello che sono i propri obiettivi, ragionano in sostanza per giardinetti da proteggere e non in funzione di quelli che sono gli obiettivi macro dell'azienda per cui stanno lavorando. Il secondo è, nonostante abbiamo in questi ultimi anni al netto di quelli che sono i discorsi su privacy, capacità di tracciamento sui device eh, che che proteggono questa privacy, in in teoria o nei fatti, eh, una propensione a... Non voler analizzare bene chi sono le persone a cui vuoi andare a comunicare, chi sono i tuoi potenziali clienti, quindi ci si basa ancora troppo spesso sulle opinioni o su quelli che sono, eh, che è il credo che all'interno dell'azienda sia, con, figurati, siamo noi produttori, vuoi che non sappiamo che cosa serva all'utente, che cosa, eh, che cosa torna utile? E io in questo caso quando quei prodotti o prodotti similari sono disponibili su Amazon invito queste persone ad andare a leggere il Q&A, quindi le, le domande e risposte, i commenti. Si vede come effettivamente le domande su un prodotto possano essere le più disparate anche quei dettagli che possono sembrare insignificanti nella realtà dei fatti per molte persone possono essere la differenza tra l'acquistare e non acquistare o l'acquistare da te rispetto ad andare ad acquistare altrove. Quindi queste sono... I più più strategici. Da un punto di vista di errori tattici, al netto del discorso della misurazione e del non considerare quello che sono i risultati di queste misurazioni che dicevo prima, per me che arrivo da un background giornalistico: prima di di switchare sul web alla metà degli anni 90, c'è ancora questo aspetto del considerare i contenuti per un e-commerce, per un magazine o quant'altro, un costo e non un investimento. Quindi puntare più sulla quantità che non sulla qualità e soprattutto poi anche non analizzare la la, la fruizione di questi contenuti l'impatto che questi contenuti hanno sulla percezione del brand, sull'acquisto, sul valore che che ritengono il prodotto possa avere sulla base di come viene descritto, di come viene narrato eh, e delle specifiche che vengono riportate. Quindi queste sono un po' le le, le due categorie tra errori strategici e tattici su cui cerco di sensibilizzare le aziende. Al netto che purtroppo mi rendo conto che... eh, Creare contenuti, ad esempio, richiede soldi e i soldi, i budget non si inventano, eh, come, come mi piace raccontare, seguono un po' le leggi della fisica: non si creano e non si distruggono, ma si trasformano. Quindi non puoi ottenerli dal nulla, devi cercare di, capi- di capitalizzare quello che hai. Ma spesso un utilizzo intelligente di questi budget può aiutare invece che un utilizzo basato su standard oppure su logiche che non sono più attuali, basate sul passato.
0: No, davvero. C'è delle leggi della fisica a volte anche abbastanza quantistica perché a volte hai il budget che scompaiono e riappaiono esatto. oppure ci sono e non ci sono, quindi no, ad esempio rende tantissimo ah, la, la cosa che poi vorrei sottolineare è anche il tema dei, dei silos che purtroppo a me personalmente dà una sorta di orticaria quando li continuo a vederli in tanti contesti perché credo che insomma fare digitale ragionando per comparocchi Wow, mi sembra una cosa un po' vecchiotta, anzi forse era vecchia già vent'anni fa adesso, la vedo proprio da buttare. Comunque, niente considerazione assolutamente a margine. Eh, volevo fare la stessa riflessione, però adesso, considerando insomma, la, la tua visibilità, la tua esperienza del, del campo, eh, non parliamo dei clienti, per una volta parliamo di noi addetti ai lavori. Ci sono degli errori che vedi O delle cose che secondo te andrebbero veramente aggiornate Posto che quello che già abbiamo detto Secondo me vale, chiaramente Però magari ci sono degli elementi Delle prassi che secondo te Stanno iniziando veramente un po' A stufare. Io
1: devo dire da questo punto di vista ho un, tra virgolette, osservatorio privilegiato che sono i colloqui di lavoro che faccio molti ah, candidati questo. nelle diverse funzioni, ah, nelle, ne, ne, nelle diverse seniority anche, da quelli È che chiaro. sono più esperti a quelli che sono invece junior o magari in cerca di uno stage. Vedo ancora oggi, e qui mi ricollego anche a quanto ho detto pochi minuti fa, un'attenzione più al mezzo che non al risultato. Persone che insistono nel voler seguire linee guida precompilate che magari non si adattano nemmeno al meglio a quello che tu devi fare al risultato che dovresti portare alle aspettative, Eh, nel caso tu lavori in un'azienda del tuo committente interno o nel caso tu sia in un'agenzia di quello che è il cliente, eh, il progetto su cui stai lavorando. E questa sorta di paraocchi troppo spesso nel voler limitarsi a prendere per oro colato ciò che, che viene detto, le regole di impostazione, penso alle linee guida di Google, più o meno dettate da Google stessa o da chi sono i, i portavoci di Google che parlano attraverso i vari canali. E poco quindi poca volontà di metterci del proprio nella comprensione di queste dinamiche per carità non tutti sono così vedo dei talenti che invece lo interpretano al meglio e sono quelli che più, eh, che più mi piace con cui più mi piace interagire però tendenzialmente vedo che dopo vent'anni, perché alla fine ridendo e scherzando è dalla fine degli anni 90 che esiste il web non possiamo più parlare di strumenti nuovi e qui c'è anche una pecca nel sistema formativo da questo punto di vista ecco devo dire che dopo tanti anni mi aspetterei un po' più di capacità di osare invece che di uniformarsi a quelle che possono essere eh, le attività portate avanti da altri che non necessariamente sono quelle, sono quelle migliori. Anzi, se vogliamo parlare degli errori dovuti al copiare quello che si ritiene eh, sia, eh, sia la best practice da parte di altri, non so dove andiamo. Infatti qui racconto un altro aneddoto. Oh, è di un paio d'anni fa stavamo parlando con una società che ci aveva commissionato un progetto di analisi degli utenti funzionale al miglioramento dei tassi di conversione sul sito. E ricordo questo player, che comunque nel nel suo ambito era uno dei nomi grossi, che sorrideva perché diceva guardate io sono da voi a chiedervi come migliorare i risultati perché noi non ne siamo assolutamente soddisfatti, ma mi viene da ridere vedendo che ci sono altri nostri competitor che ci copiano nella convinzione che quello che stiamo facendo sia efficace e funzionale. Quindi per quello il, il tema del non è che siccome lo fanno gli altri è detto che, che sia il meglio e funzioni. Torniamo allo spirito critico, alla capacità di comprendere che ogni business è una storia a sé, ogni progetto è una storia a sé.
0: Bella. Il competitor è sempre il benchmark di riferimento. Esatto. <ride> sicuramente,
1: sicuramente è anche più facile portare il fatto che il, il competitor lo stia facendo di fronte al tuo manager per dire dobbiamo fare anche noi però è anche qua sempre da, da pesare
0: i pro e i contro di questo modo di agire. Assolutamente, assolutamente. La, la curiosità che si, si aggancia, eh, ora riferita a quella che è un po' anche il, il tuo percorso, insomma, eh, Find, ma prima di Find altre agenzie, altre realtà, insomma, ha interagito con, con tantissimi player in molti ruoli importanti. Immaginiamo che qualcuno, che qualcuno che ci ascolta dice ma anche io vorrei o in futuro vorrei costruire un'agenzia di marketing insomma, legata più o meno a qualche specifica. Hai qualche consiglio da dare così in, in, in scioltezza?
1: Devo dire che eh, chi tra i miei ex dipendenti poi si è, si è lanciato e ha messo in piedi un'agenzia devo dire che sta facendo del, degli ottimi percorsi, quindi non, non, non me ne voglio in questo non voglio prendermene il merito. Il, il merito va soltanto a chi si è preso il fardello sulle spalle e ha deciso di portarlo avanti. Sicuramente consigli, il consiglio numero uno è pensa bene a che cosa vuoi essere perché non puoi, in un periodo in cui sicuramente una nuova agenzia, non c'è bisogno di nuove agenzie perché ce n'è per tutti i gusti se proprio vuoi osare, vuoi metterti in gioco scegli bene qual è la tua value proposition qual è ciò che ti differenzia rispetto agli altri, ciò che ritieni di poter fare meglio eh, rispetto agli altri o con maggiori possibilità di risultato e cercare di capire anche nei confronti di chi, mi viene spesso da sorridere nei confronti di quelle realtà che servono dal B2B al B2C dal dal Neturbino alla multinazionale perché eh, sì, è vero, è bello seguire progetti differenti, ti aiuta a comprendere un po' le, le diversità, ma se tu vuoi andare più dritto al punto, inevitabilmente devi scegliere esattamente in che cosa vuoi essere più bravo nei confronti di quale tipo di progetti per poter andare più facilmente al risultato e poter portare più valore sulla base dell'esperienza, della competenza e anche avere garanzie di poter trovare più facilmente clienti perché se tu ti ritagli una, un ruolo in una nicchia eh, o in un settore più facilmente ti potrai distinguere rispetto a tanti altri generalistiche, un po' è stato quello che ha caratterizzato prima SEMS e poi find, il voler non essere tutologi ma identificare quello dove sapevamo di poter portare valore e lavorare su questo. Anche perché poi, e qui eh, concludo, bisogna anche essere sul pezzo nell'evoluzione di questa visione perché eh, viviamo in un mondo che è bellissimo proprio per il fatto che oggi quello che tu facevi soltanto un anno fa potrebbe non essere più attuale oggi e devi oggi già guardare a ciò che funziona oggi ma anche a quello su cui dovresti iniziare a pensare per essere ancora di valore e rilevante, e visibile tra sei mesi, 12 mesi, 18 mesi o addirittura più a più lungo periodo il cosiddetto now, new and next che è un po' una delle attitudini che abbiamo e del mio modo di vedere quello che può essere l'approccio strategico a un progetto
0: credo che richieda anche un sacco di come giustamente dici tu, consapevolezza, penso anche flessibilità mentale, operativa, ecco, e anche probabilmente... Ah, scusami, prego. No, ecco,
1: mi ha fatto venire in mente un altro aspetto con, con quello che hai appena detto. Anche un cambio di mindset nei confronti di chi vuole mettersi, nei, nel passare dal ruolo magari di operativo, come è stato nel mio caso, che ero uno specialista di digital marketing con un focus da SEO a quello di imprenditore. Passi dall'amore per ciò che stai facendo al gradualmente, a seconda di quanto vada a crescere quell'agenzia, dal ruolo più del fare al saper spiegare, saper motivare altri a fare, a fare bene, secondo quella che è la tua visione, la tua capacità. Io faccio spesso la battuta che in questi ultimi vent'anni da SEO sono diventato CEO e quindi di fatto l'operatività viene portata avanti soltanto in minimissima parte giusto per tenere un po' le mani allenate la mente allenata ma quello che è il mio ruolo oggi è assicurarmi di avere a bordo persone che sappiano fare bene le cose metterle nella condizione di poterle fare al meglio con gli strumenti più adatti supporti formativi di aggiornamento più adatti in un contesto dove possano far emergere queste loro caratteristiche e possano riuscire a fare veramente perché La la vera differenza di di un progetto di successo è quando riesci a mettere su strada quello che stai predicando, quello che stai più che predicando, quello che stai consigliando, quello che ti rendi conto potrebbe essere il meglio nei confronti del cliente in funzione degli obiettivi che vuoi aiutarlo a raggiungere, quindi meno meno amore per l'operatività e molta più organizzazione con tutte le conseguenze che questo può avere.
0: Non è un passaggio che credo si faccia dal giorno alla notte, non è un passaggio che è probabilmente no. così semplice o automatico per tutte e tutti, però sì, assolutamente. Ma è un infatti grande.
1: È, è qualcosa che spesso chi ha provato la, l'esperienza imprenditoriale e poi ha deciso di tornare indietro lamenta, il fatto che gli pesa o le pesa <ride> il fatto di non poter più fare ciò che ami devi perdere più tempo nella parte amministrativa, organizzativa, di gestione delle risorse umane che non nell'operatività che magari era il tuo punto di forza quando
0: facevi l'operativo prima di diventare imprenditore. Ottime ottime riflessioni, ottimi appunti spero per chi fosse interessato o stesse valutando. Adesso, seconda parte diciamo, della chiacchierata, vorrei provare a entrare un po' diciamo, nella tua quotidianità insomma, operativa o anche nella tua diciamo, curiosità quotidiana nel, nelle fonti e in quant'altro. Partirei dalla domanda sui tool. Il o i tool, perché chiaramente possono essere anche più di uno, che reputi come dire: must nella tua, nella tua attività di tutti i giorni.
1: Allora, qui mi allineo a un punto di vista particolare, ma che è sempre valido. Il primo tool è il cervello, perché devo dire, anche qua, ritorno al punto di, de, dei colloqui che faccio con gli aspiranti specialisti o con quello che sono molti interlocutori. Prendi lo strumento, vedi che cosa ti, passamente, ti vomita come dati, Vero. E, e, e non sai metterci dello spirito critico, dell'analisi, del, dell'obiettività, ti basi su quello che ti raccontano questi strumenti, che magari sono solo la punta dell'iceberg, e spesso ti danno uno scenario di cui tu non sapendo eh, sulla base di che cosa siano frutti e sia, cosa ci sia dietro, sia il frutto di quale situazione eh, valuti magari in maniera errata. quindi il, mi piace, come ti dicevo, conservo un minimo di, di praticità proprio per allenare il cervello a considerare tutte quelle che sono le situazioni dietro ai numeri che diversi tool possono proporre se invece ti dovessi fare il nome di qualche strumento sicuramente quello che amo di più per, la, la, la mia, per il mio amore per l'analisi dei comportamenti delle ricerche è SimilarWeb well. abbiamo la fortuna in agenzia di avere accesso alla, alla suite completa che ti consente veramente di vedere il giornale delle persone con chi confrontano eh, i vari prodotti con chi, eh, tra quali vendor, quali vendor confrontano dove andarlo a comprare quali possono essere le leve che portano uno a spiccare rispetto agli altri quali sono le motivazioni che ti portano a uscire da un sito e andare verso un altro. Accennavo prima al ruolo delle, delle, dei commenti e delle Q&A di Amazon. Molte persone vanno su Amazon alla ricerca di queste informazioni perché nel sito dell'e-commerce su cui vorrebbero comprare non le trovano e quindi Simearweb sì, ti consente di aiutare anche, anche questi strumenti. Poi in realtà non ho altri strumenti preferiti perché ruoto da strumenti più tecnici Screaming Frog a strumenti invece più di, di supporto agli analytics vedi e eh, altri strumenti di analisi più del, del customer journey che non del, del semplice comportamento nel sito come può aiutarti a fare Google Analytics della situazione però diciamo che già l- l'abbinamento Google Analytics similar web ti consente veramente di avere un, un um, quadro importante della situazione tra ciò che avviene prima ciò che avviene sul sito e ciò che può avvenire dopo in funzione di quello che lo scenario, gli obiettivi e, e gli utenti che vogliono andare a raggiungere Quindi questi eh, sono i, i tool che, che
0: amo di più okay. mi sembra anche un'ottima formula per uscire dai, dai silos che abbiamo nominato più volte sì, Tutta, diciamo, si vede il tutto e lo si vede da tante prospettive così. Diciamo, non, si, non ci si vincola a un canale in maniera diciamo, esatto. prioritaria per nulla in realtà Esatto. E, insieme ai tool naturalmente anche quali fonti quali non tanto strumenti quali situazioni utilizzi per stare aggiornato visto lo scorrere molto alto diciamo del nostro settore
1: ecco qua devo dire che è un altro degli, degli elementi che spesso sorprende sorprende anche all'interno della mia stessa agenzia le, le mie fonti di aggiornamento non sono o sono in minima parte fonti di aggiornamento legate agli aspetti tecnici è vero ogni tanto leggo i vari search in journal o altri siti di riferimento o podcast di riferimento, visto che passando molto tempo in macchina quando accompagno e vado a prendere i figli a scuola mi piace ascoltare qualche podcast, però non mi limito solo a quello perché ti danno una visione parziale e tecnica di quello che avviene, che è sicuramente utile per comprendere come mettere su strada quelle che possono essere le tue idee, ma mi piace soprattutto guardare anche ad altre fonti. Io ho avuto la fortuna fino a quando ho cominciato a fare il dipendente ad esempio di avere accesso ai report di Forrester che ti danno eh, quella che è la visione e le le possibili traiettorie dei diversi scenari, nei diversi ambiti dell'e-commerce, del digital marketing e quant'altro. Giusto per capire un po' dove ti trovi nel rispetto di una possibile traiettoria evolutiva di quello che stai facendo. Poi anche molti, molti testi legati ad esempio al discorso della persuasione mi sono sempre piaciuti molto i testi di Cialdini eh, e eh, come cercare di applicare tutte queste dinamiche di persuasione, motivazione, convinzione, eh, così come anche di altri aspetti dei comportamenti eh, delle persone, come cercare di eh, tenere in considerazione questi aspetti nelle attività che stai portando avanti. Una delle cose che mi piace ricordare è che Uh, oggi, ad esempio, nell'impostazione di un title, una description, abbiamo un, un formato eh, che si basa sulla parola chiave, le call to action, le, la generazione di valore nel far cercare di farlo trasparire nel, nel, um, in 160 caratteri più o meno. Ma ricordo quando ho iniziato, alla fine degli anni 90, dove titolo e descrizione erano generalmente la ripetizione della parola chiave a cui puntavi, perché questo era il sistema per craccare le decine di motori di ricerca dell'epoca, stiamo parlando dell'epoca pre-Google a me invece piaceva il discorso della persuasione anche perché eh, lavoravo come affiliato, una, una delle prime attività che ho iniziato a portare avanti era quella dell'affiliazione per poter sperimentare nell'affiliazione conto nei risultati e quindi come andare a costruire un titolo, una description che accattivasse che, che attirasse l'utente, quindi facevi gli esperimenti e ricordo che All'epoca, stiamo parlando del 2001, per ING, l'ING aveva appena lanciato Conto Aranci in Italia, Conto arancio era un conto di deposito, che oggi in molti sappiamo cos'è, all'epoca nessuno sapeva quale potesse essere il beneficio di un conto corrente dove non hai una carta di credito, non puoi fare operazioni normali, puoi semplicemente mettere dei soldi per cercare all'epoca di avere più interessi rispetto a un conto corrente normale, per il resto non ci potevi fare niente. Certo. E quindi dovevi motivare le persone a dare fiducia a una banca che era appena entrata, a un aspetto anche qui di, di operatività, perché doveva aprire un secondo un nuovo conto cliente. Quindi si lavora, lavoravo per cercare di comprendere le dinamiche di comprensione eh, di queste persone, come cercassero dopo aver visto lo spot televisivo, perché in G comunque all'epoca stava investendo parecchio anche offline, tra cartelloni per le strade, pubblicità televisiva, radio, e compagnia bella e ricordo arrivamo a un certo punto e qui mi, mi piace anche l'aspetto di sperimentazione che ancora oggi mi, mi contraddistingue all'epoca eh, le campagne AdWords eh, si pianificavano ancora con i fogli Excel in sostanza c'era una centrale media che vendeva i primi link sponsorizzati per conto di Google prima che venisse settato il self-service e ricordo che quindi Conto Arancio all'epoca periodicamente faceva delle promozioni con eh, tassi di, di di interessi più alti cioè ad esempio il 6% che durava solo per un certo periodo di tempo e quindi col fatto che le, le campagne venivano caricate attraverso un'agenzia e tu non potevi sapere esattamente quando, quando sarebbero andate online molto spesso questi tassi di interesse cambiavano nel corso del weekend quando di solito le, le agenzie in non, non lavorano e quindi io per sfruttare i risultati naturali mi ero studiato il passaggio degli spider ogni quanto passavano sul sito di ING dopo quanto tempo se tu modificavi il titolo e la description lo pubblicavano in pagina di risultati e quindi sapendo qual era l'inizio della promozione e quale sarebbe stata la promozione non potendo pubblicare in pagina perché doveva rimanere riservato lo inserivi nella descrizione Tre giorni prima, ad esempio, del, dell'inizio della promozione, che iniziava una domenica, cambiavo la description, cambiavo il title, con l'incentivo e il beneficio di questa nuova cosa, e quindi tra i risultati andava online il giorno dell'inizio della promozione, il risultato naturale che era già allineato, mentre l'inizio consolidato oh. magari era ancora con, con i precedenti oh, ecco. Quindi eh, perché questo? In funzione dell'obiettivo, io volevo portare più persone a convertire, sapevo che la leva della comunicazione, il titolo e la descrizione erano chiave in tutto questo e andavo a sperimentare, comunque questa è la sperimentazione di vent'anni fa, oggi sono cose banalissime ma che all'epoca invece facevano la, la differenza. Questo si può fare ancora oggi, è vero che oggi abbiamo scritto molte regole del gioco ma si può sempre farle evolvere e quello che mi dispiace è quando le persone invece si limitano, come dicevamo prima, a prendere per oro colato quello che viene fatto oggi senza metterci la testa su come farle migliorare, su come investire, su come utilizzare i diversi mezzi e le diverse leve a disposizione per poter cogliere quegli obiettivi che, che rappresentano il goal, tanto nostro che del, del cliente. Per ah, tu, No, per... No, 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 prego.
0: no, no, stavo pensando alla tua storia. Non volevo interromperci poi, perché però il tema è un bellissimo esempio di eh, empirismo dal punto di vista di mh, mani che lavorano proprio sul codice di testa anche di psicologia perché voglio dire non è solo codice non è solo dire, aspetto ingegneristico di come ragiona l'algoritmo è anche pensare a come anticipare rispetto alle persone e cose di vent'anni fa vero probabilmente adesso lo faremo con sistemi no code, low code magari potremmo fare altre cose però è verissimo è il mindset che fa la differenza e... Questo che lo racconti benissimo, scusa ancora l'interruzione, e quell'altro
1: aspetto invece delle, delle mie fonti di aggiornamento è in funzione di quello che sono i settori dove operano i miei clienti, dove, dove mi piace capire un po' la, la situazione, leggere le news. Con un'ottica di capire come il mio lavoro potrebbe essere adattato, le nostre attività potrebbero essere adattate per cogliere al meglio le opportunità che quella determinata situazione eh, ti potrebbe offrire. Quindi il saper declinare ciò che sai fare in funzione di quello che è lo scenario in cui operi le novità, i trend e quindi anche qua le ricerche di mercato cercare di capire un po' quali potrebbero essere gli elementi chiave dei prossimi 6-12 mesi dei progetti che stai seguendo e guardare un po' a quello che è al di là del, di ciò che stai facendo praticamente oggi per capire in base allo scenario come poter acquisire un vantaggio competitivo pensando in maniera differente Agendo in maniera differente per, per arrivare dove altri non arrivano, o magari prima che arrivino anche gli altri.
0: No, diciamo, meno diciamo, testa bassa solo sul proprio, diciamo, Senta. leggere quello che è l'industria, il mercato, il paese, insomma, quello che lo riguarda, va capito. E
1: anche, anche questo, una tiratina d'orecchio, quanti dicono: Eh, ma non ho tempo, leggere, aggiornarsi, studiare è fondamentale. Io quando vedo mia figlia. Che mi vede ancora studiare alla soglia dei 50 anni, avendo finito il mio iter scolastico da tante decine di anni, si meraviglia. In realtà entrare nel mondo del lavoro non significa mettere da parte i libri, i testi eh, o i magazine, e, e fare basta. No, anzi, se vuoi fare la differenza, se vuoi avere anche a livello di soddisfazione personale, il miglioramento è da, il, lo studiare, il migliorarsi è il, il miglior investimento che puoi fare su di te, indipendentemente da quelli che possono essere i tuoi
0: obiettivi personali,
1: non è mai tempo sprecato.
0: Guarda, condivido in pieno, credo che sia una delle cose più belle de, del nostro, questa, esatto. questa parte fondamentale, ci sta chiaramente il, il lato umano, l'interesse umano, ma se non curi questa parte sei fuori dal mercato, quindi ha cioè, detta in maniera brutale e esatto. classica, però direi che il, beh, l'ultima domanda che anche se in realtà credo che se qualcuno fosse interessato ha, ha già avuto degli elementi da trascrivere sul block notice ma diciamo che o se ovviamente c'è qualcosa da aggiungere eh, un ascoltatore o una ascoltatrice volesse o vuole magari entrare nel team defined piuttosto che fare un percorso diciamo simile in qualche altra realtà. Consigli suggerimenti? Sicuram- Molta, allora,
1: sicuramente laddove è possibile sporcarsi le mani, tra virgolette cercare di prendere un minimo di, di contatto con quello che vorrebbe dire essere un operativo I- ipotizziamo di partire proprio dal basso la- questo è fondamentale anche per capire se veramente ti piace mi è capitato molto spesso di uh, fare colloqui ad aspiranti stagisti che hanno visto, hanno sentito parlare magari del digitale come uno sbocco funzionale nel mondo del lavoro, visto che nel digitale stiamo cercando, c'è cioè una carenza di competenza, una carenza di skill eh, tremenda. Purtroppo eh, la, la, la domanda è decisamente superiore all'offerta. Facendo un po' di domande mirate, ti rendi conto se quella persona veramente ha la, la propensione, il mood eh, giusto per fare una carriera in quell'ambito, anche perché. Il digitale, come dicevo prima, è fatto di tante ore passate a studiare strumenti che evolvono, a, appli- a studiare e anche capire come applicare ciò che stai studiando, perché poi alla fine la teoria serve a poco se non sai come metterla in pratica. E quindi questo significa veramente dedicare tanto del proprio tempo, anche nei momenti meno canonici, a, a, a tenersi aggiornato, a tenersi sul pezzo, cosa che non è per tutti facile. Poi bisogna capire anche se l'operatività ti piace. Il digital marketing è fatto di competenze applicate ai numeri, perché tu ovviamente devi fare in funzione dei numeri che vuoi raggiungere, quindi passare anche le giornate sui numeri, cercare di capire perché i numeri non tornano, perché ciò che sulla carta sembrava efficace nella realtà dei conti eh, non si trasforma in quello che era il tuo obiettivo. Quindi tanta analisi oltre che operatività e cercare poi di capire anche come mettersi dal punto di vista di chi è la parte che tu vorresti agisca, dalla persona a cui, eh, con cui tu vorresti entrare in contatto, la persona che vorresti motivare a fare, compiere un'azione e via elencando. Quindi la, è veramente molto complicato. E lo, l'iniziare sporcandosi le mani, passami questo termine che magari a molti potrebbe non piacere, eh, ti aiuta a comprendere se effettivamente tu ti possa sentire portato o portata per, per questa attività e effettivamente se ti piace puoi metterci la giusta energia perché anche qua oggi io ho il massimo rispetto per il discorso del giusto equilibrio tra eh, lavoro e, e vita personale però è anche vero che c'è un momento quando le persone entrano nel mondo del lavoro in cui devi necessariamente investire su te, su di te anche sacrificando magari eh, qualcosa della tua vita personale con questo non voglio dire che tu debba fare vita di clausura soltanto dedicata al lavoro non non è assolutamente questo il senso però ci sono delle scelte che occorre fare perché siamo in un modo talmente frenetico in cui le competenze evolvono a una velocità tale che se tu oggi pensi di essere bravo o brava io mi rivolgo sempre a entrambi visto che ormai c'è molta attenzione a questo aspetto della parità di opportunità In realtà, quindi, ciò che tu pensi oggi funzioni non sarà così necessariamente tra sei mesi e se tu tra sei mesi non sarai in grado di essere sul pezzo al passo dei tempi rischi veramente eh, l'obsolescenza e e di finire ai margini di quello che può essere eh, il mondo del digitale. E una, una base importante, soprattutto quando parti, te la devi necessariamente fare. Prenderti anche dei rischi. ecco un'altra cosa che frena molto spesso le persone è siccome non ho esperienza non ritengo che debba debba prendermi qualche rischio invece il rischio fa parte dell'esperienza perché soltanto rischiando puoi capire effettivamente quali sono le dinamiche che entrano in atto e soprattutto puoi comprendere poi con l'esperienza quali sono gli aspetti da considerare prima di, di muoverti in una certa direzione se tu vivi troppo nella tua zona di comfort rischi veramente poi di di non riuscire a raccogliere quelle soddisfazioni che magari sono il tuo segreto desiderio ecco qui eh, faccio un po' una connessione tra quello che era una delle prime domande che mi hai fatto gli errori che vedo più, più spesso fare da parte delle aziende che sono poi anche gli errori che fanno molte persone non considerare quelli che sono gli obiettivi che ci vogliamo dare anche nel lungo periodo quindi qual è la traiettoria di crescita che vogliamo andare a perseguire e come questa traiettoria vada costruita anche in termini di formazione opportunità e quindi qui lo sporcarsi le mani è necessario per capire appunto come ci andiamo a inserire in questo, in questo percorso che ci porta alla,
0: all'obiettivo dei nostri sogni. Credo, hai detto moltissimo di, 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 di temi di scelta, di operatività e anche di, di visione che possa, ed è sicuramente utile, insomma. Guarda, la parte di sporcarsi le mani credo sia... La cosa che sicuramente ripeto quando tengo un corso nella prima e nell'ultima lezione, giusto per sottolinearlo, perché altrimenti la, la parte diciamo teorica, l'Ink, vabbè, tanto ti scivola via nel giro di qualche mese, quindi cioè, lascia pure che vada, tieniti il resto che è quello che poi ti porterai avanti, insomma, se vorrai giocare in questo bellissimo campo da gioco. Con questo direi il finale, con le tue direi che il finale è il migliore di puntato. Voglio ringraziare per, la, per il tempo, prima di tutto per il, il racconto, per gli aneddoti, perché sono stati secondo me, estremamente interessanti e anche puntuali nel raccontare i concetti. Grazie, Grazie a te
1: per, per l'ospitalità.
0: Allora, alla prossima e buona giornata. Grazie, Grazie anche. buona giornata anche a te e a chi ha ascoltato. Messi Marketing è un podcast dedicato al digital marketing, ma non solo. Se vuoi restare aggiornato o aggiornato sulle prossime puntate, su cose varie eventuali che accadranno nei prossimi tempi, ti consiglio di iscriverti subito al canale Telegram di ovviamente Messy Marketing. Trovi il link direttamente nella descrizione della puntata.